0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Marian Jurečka, předseda KDU ČSL a zřejmě i budoucí ministr práce a sociálních věcí a taky vicepremiér budoucí možný vlády Petra Fialy. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, přijde, Pěkný, dobrý den. Česko je znovu v
0: nouzovém stavu, zpřísněla se ode dneška od 6 hodin některá opatření. Je to podle vás správná cesta, ta, kterou teď jdeme?
1: Osobně si nemyslím, že to je správná cesta, protože jsem přesvědčen o tom, že kdyby za poslední dva a půl měsíce Váda vyžadovala a udala maximum pro to, aby opatření, která doposud byla v platnosti, aby byla dodržována a vymáhána a fungovalo nám opravdu rychle, efektivně testování, trasování, tak jsme v této situaci nemuseli být. Takže přicházet s dalšími nástroji a s dalšími opatřeními, Moc nemusí mít smysl, pokud opravdu nebudou v praxi fungovat a nebudou se dodržovat.
0: Na hmm. druhou stranu zpřísňují i okolní země, Německo zpřísňuje, Rakousko zpřísňuje. Ty asi nemůžou za to, že se tam třeba netestovalo nebo netrasovalo nebo třeba dělali všechno správně. Otázka, do jaké míry třeba tohle může vláda ovlivnit.
1: No, ta vláda to může ovlivnit poměrně hodně, protože já nevím, jak vy a jak třeba diváci, ale já jsem nepotkal a nesetkal jsem se za situací kdybych někde viděl pracovníky hygieny nebo slyšel o tom, že by kontrolovali kontrolovali, nebo ve spolupráci s policií, městskou policií, v nákupních centrech a podobně. Vidíme spíše mnoho fotek, kde ti lidé jsou v poměrně velkých koncentracích, bez roušek, bez respirátorů a tak dále. A když se podívám i na statistiku těch kontrol, abych neříkal, že když jsem neviděl, takže se nekontroluje, ale když se podívám na tu statistiku těch kontrol, tak jsou to spíše řádově desítky kontrol na celou republiku bez udělené sankce. Hmm. Já jako nemám rád represe, ale jestliže jako říkáme, že máme v obci 50, tak taky občas tam ten radar je, občas je tam ta hlídka, která to kontroluje, aby prostě byl i nějaký výsledek, že ten stát opravdu ta pravidla teda nastaví, tak je také vyžaduje a kontroluje. A to tady podle mě dlouhodobě chybí.
0: A co to tedy znamená pro, pro to, co chcete třeba dělat vy?
1: To znamená to, že my se chceme věnovat tomu, aby opravdu byly tady ty pravidla vymáhána. Aby prostě, se řeklo, znamená mají víc mít... To mají mít lidé, mají mít lidé ochranné prostředky, mají se vyk- prokazovat tečkou, tak se to prostě má kontrolovat. Ale to, co je podstatné, to, co jsem také řekl v odpovědi předchozí, že prostě tady musí fungovat fakt rychlý systém testování a trasování a testování i těch, kteří jsou očkování. Protože jestli dneska já se setkám s realitou takovou, že třeba po třech, po čtyři dnech, kdy proběhne někde kontakt nebo je zavřená e, třída a podobně, jsou trpevě ti rodiče nebo ti lidé kontaktování hygienou v rámci trasování. Další dva až tři dny čekají vůbec na to, aby se šli otestovat a další dva dny čekají na ten výsledek toho testu. Tak tahle dlouhá doba to, co popisu vlastně, už nedává vůbec no. smysl. Proto, čili, aby se to dalo zvládnout a řídit. Čili
0: chcete obnovit testování nebo zavést testování očkovaných, chápu to správně?
1: Musí být i to, že se prostě v určitých situacích i očkovaní lidé testují. Myslím ne. si, že nemůžeme jet jako v tom režimu, který tady byl do poslu, že říkáme, že vlastně my, kteří jsme očkovaní, vlastně nemusíme ani se testovat, ani být případně v karanténě a tak atd. To si myslím, že není korektní, protože ne. víme, že i očko, očkovaný člověk i po dávkách, i po těch třech, může případně ten virus šířit. Je tam sice výrazně nižší ta statistická pravděpodobnost, ale je a my i toto se vlastně opustilo. Ale co je vlastně jako vůdce, vracíme k té jedné záležitosti a to je rychlost toho testování a kapacita testování.
0: Na druhou stranu, druhá věc je to trasování, které jste zmínil. Když je teď nějakých 20. 5 tisíc, 27 tisíc potvrzených případů denně, ono to samozřejmě nějak osciluje, tak to je asi daleko nad možnosti hygieny, daleko nad možnosti těch call center, která byla zřízena. Chytrá karanténa ohlašovala v jedné komunikaci se mnou, že jsou připraveni na 10 tisíc nakažených denně. To bylo takové jako optimistické v době, kdy už to podle všeho nestíhali. A to jsme měli nějakých
1: 8-7 tisíc, teď jsme úplně jinde. Jo, jenomže když mám informace, a my jsme to za, za jako připomínkovali v tom reálném čase, to nevypadá, že teďka to rady, ale když jsme v září měli informace, že vlastně ministerstvo zdravotnictví e, ukončilo smlouvy s těmi nasmluvanými call centry i privátní společností a dokonce snížilo platy těm lidem, kteří na těch call centrech pracovali z těch kapacit, například té hygienické služby nebo těch, kteří tam byli hmm. najmuti, tak vám to vůbec nedává logiku v situaci, kdy se ta epidemie začínala rozjíždět. Hmm. Jo, prostě jako. My přece musíme nadat na to dlouhodobé řešení. Ten systém, jak s tím covidem se naučit žít. My nemůžeme lítat z toho, že jednou uděláme tady lockdown, všechno zavřeme. A přece řekme, že to bude na 14 dní a bude to do Vánoc, pak jenom do konce ledna, pak vydržte do Velikonoc. A mezi ním jsou obrovské ztráty, které každý vlastně zažíváme na svém životě, v rodinách, na svých dětech, na ekonomice. A my musíme prostě zložit, že centry, tady bude fungovat dlouhodobě, protože ten COVID a různé jeho mutace nám tady prostě můžou komplikovat život třeba příští rok, dva, tři, čtyři. My nevíme, jak najdeme rychlo efektivní ochranu, ať už řekněme velmi silné očkování, tak jako nás chrání třeba proti Tetanu a jiným nemocem, hmm. anebo efektivní léčbu. Vy
0: jste, vy jste řekli, hlásili jste to v, kam, v kampani, nepřipustíme další lockdown. Teď si byl zaveden nouzový stav. Proč jste ho dnes neskusili zrušit v poslanecké sněmovně? Nebo výhledově máte to v plánu?
1: Tak my jsme řekli, že to nebudeme torpedovat, byť jsem řekl, že třeba u některých já opatření a jejich zdůvodnění mám jako velké otazníky. Já řeknu třeba příklad, jako uzavření vánočních trhů, které jsou venku, mě nedává logiku, když nákupní centrum může být našlapané lidmi, být s respirátory. Já bych uvítal, kdyby se třeba řeklo prostě dobře, tak ta plocha toho trhu bude omezeného. Jako, po, tyhle... poč, Počty lidí na metr to cháv, nám říkám cháv, jako Ale k tomu se
0: dostaneme k těm těm věcem. Mě, mě zajímá tahle ta věc, která je. Jedné... Já, já to
1: dopovím. Já, já to dopovím. nebo ne, neuteču z toho. A zavedení stavu nouze, který vyhlásila vláda, hmm. není lockdown. Není to, že se zavírají plošně školy, že se zavírá plošně celá společnost a tak dále. To jsou dvě rozdílné věci. Ale já jsem osobně přesvědčen, že. Většina těch opatření jde dělat podle pandemického zákona, ale myslím si, že to vlastně vláda tady tento, no tak řekněme si, jako kromě uložení pracovní povinnosti, hmm. by ty věci v těch krajích, kde ten problém je akutnější by mohla dělat krajská hygienická stanice. Jako za mě třeba nechápu, proč třeba omezení sportovně kulturní akcí, ty hygieny v těch nejhorších krajích, neudělá už před třemi, čtyřmi, pěti týdny, ale to je jedno, to v ten už jako nemá smysl moc rozebírat, ale dostávám se k tomu, že. Uh, Není to to tež, takže jestliže my jsme říkali před že nedopustíme lockdown, tak platí to, že uděláme všechno pro to a všechno opatření, i motivační, i komunikační, aby jsme opravdu k lockdownu přistoupit nemuseli.
0: Ale nemůže toho asi vyloučit?
1: To jsem říkal i v té kampani, že na 100% to nemůžeme vyloučit nikdy, ale uděláme všechno pro to, všechny možnosti do té do, využijeme předtím, než bychom k tomu měli někdy měli přistoupit. A já věřím tomu. Že to dokáže zvládnout.
0: Na druhou stranu, někteří vaši, vaši zástupci v, v tomto týdnu říkali, že zrušení nouzového stavu je ve hře. Platí, že to nebude tolerovat v uvozovkách ani příští týden nebo přes příští týden.
1: Platí to. Dneska jsme to neudělali a platí to po tu dobu. Těch, 30, to... těch 30 dní ano.
0: prostě bude nouzový stav. A...
1: Možná přistoupíme k nějaké diskuzi, jestli třeba některé z těch opatření nebudeme chtít, aby třeba vláda upravila ten parametr. Hmm. Ale jako takový ten nouzový stav rušit nebudeme. Samozřejmě budeme bedlivě také lidé, k tomu vládu, aby to nebylo zneužito k nákupům, které prostě budou mimo systém veřejný, zadávání veřejných zakázek. A
0: neberete to jako porušení některého ze svých slibů? Chápu, že ne toho lockdownu, ale protože to není lockdown. A je to takový jako pololockdown lockdown na druhou stranu. Pro neočkované možná to je úplný lockdown svým způsobem, kromě práce?
1: Zase... Není to lockdown, když jste to je sám popsal, a pokud jde o neočkované, tak my říkáme, že pokud budeme u vlády, tak chceme vrátit uznávání PCR testů. Hmm. Tak, aby i ten neočkovaný člověk mohl ty aktivity, které potřebuje, si zabezpečit.
0: Jaké pak bude mít výhody očkovaný?
1: To, že snižuje své vlastní riziko toho, že zemře. Že snižuje riziko pro ale... své nejbližší. Já to chápu, ale eh, jedna, jedna, z těch, jedna z těch, z těch motivací, že, byla, že se, z těch neskončilo neskončilo motivací byla, že se
0: nemusí testovat. To, se možná, to možná skončí řekl jste, že budete chtít, aby se v některých případech očkování testovaly. Druhá, druhá věc bude ta, že mezi očkovaným a neočkovaným vlastně žádný rozdíl, toho, co, se týče, co se nějakých jako možností týče, nebude. Čili jako jaká pak je motivace někoho se očkovat? Samozřejmě, kromě toho zdravotního hlediska, ale to se nezdá, že by úplně doteď na lidi extra fungovalo, na, na ty, kteří já, se s tím očkovali. Já
1: upřímně, jako já jsem to nikdy nebral, takže jako očkovaný mám výhodu v tom, že nemusím být testován. To bylo rozhodnutí Vády, že takováto pravidla a některá nelogická nastavila, ale za sebe opravdu já beru ta jediná hlavní motivace, proč já jsem se šel očkovat jako člověk, který je, řekněme, ve středním věku zdravý. Měl žádná riziková skupina, bylo, že snižuji riziko pro sebe, své nejbližší a vytvářím a přispívám k té kolektivní zodpovědnosti, že nebudeme muset upat zase do těch lockdownů. Hmm. Přece nikdo z nás nevede polemiku. Jestli ale ale je, nebo já se nechám na názor
0: vás a na motivaci vaší, ale na názor ale na motivaci se... těch, kteří třeba to nemají, tak jako vy, a kteří třeba si mo- očkovali s nějakou prostě motivací jinou.
1: Já jsem nezaznamenal, že by mě vedlo debatu o motivaci, mám se nechat očkovat na z nebo ne. Jako, nikdo nad tím tak takhle nepřemýšlel nikdy doteď. A já se vracím ještě třeba k věci, jak třeba s těmi lidmi komunikovat. Vidíte, že tam rostou nárosty počtu lidí, kteří se jdou očkovat. Máme tady i studii od Dana Prokopa, to to zveřejnil před třemi týdny. I z jeho dat vyplývá, že tam nejsou jenom v té skupině lidí, kteří nejsou ještě očkovaní lidé, kteří by čekali na nějakou motivaci. Jo? Je tam i skupina lidí, která třeba řeší právě tu otázku informovanosti. A to si myslím, že třeba tyto možnosti ten stát ještě nevyčerpal. Že tady by mohla být jako daleko lepší informovanost. A myslím si, že nejlepší odpověď a motivaci dneska lidí vidí na tom procentu. Umř- zemřelých lidí, kteří byli neočkovaní. a jsou to často úplně zbytečná umrtí, proč odchází tátové, mámy od rodin, protože si prostě do posledních chvíl mysleli, že jsou prostě oni zdraví, že se prostě jim to nestane. Já mám zkušenost, je tři týdny stará, ode mě je velmi blízko okolí, ředitelka jedné základní školy, odmítala očkování, myslela si, že je velmi zdravá, a to byl tak rychlý průběh COVIDu řádu dnů, kdy najednou už jako nebyla. Zase zbytečný, zbytečná smrt člověka. Hmm.
0: Jaký je tedy váš plán? Co, co, co je to, co chcete jako první udělat po tom, co budete jmenováni do vlády?
1: Náš plán je několik velmi operativně rychlých kroků. Okamžitě navýšit kapacitu testování na PCR testy, posvědět kapacity trasování. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a s praktickými lékaři Spustit opravdu kontaktní komunikační kampaň, oslovit lidi, kteří mají třeba ukončené očkování první a druhou dávkou, patří nám do rizikových skupin, buď to z důvodu vyššího věku, nebo z důvodu toho, že mají nějaké zdravotní komplikace, ty přímo kontaktovat a co nejrychleji nabídnout očkování třetí dávkou, včetně třeba zajištění mobilních týmů. To je potřeba zvládnout v jako ve dnech. Toto. Protože my vidíme, že u těch lidí, u kterých bylo to očkování poslující dávkou, tu třetí uděláno, tak z těch 700 tisíc lidí jsou jenom desítky případů, které měly komplikovaný průběh na jípkách. Tam je to jako, je naprosto statisticky průkazné. Hmm. A udělat samozřejmě maximum pro to, aby toto se zvládlo i ve všech zařízeních s pečovatelskou službou, v komunikaci se so sociálními službami a jejich poskytovateli, toto zvládnout i u těch lidí, kteří nejsou v těch zařízeních, ale jsou prostě ve svých domovech. To je jako klíč, jak řešit tu akutní situaci, kterou máme. A to, to dlouhodobé řešení je prostě udělat maximum pro to, aby jsme dokázali to procento poročkovosti zvýšit. Jiné nástroje tady fakticky nemáme, protože viděli tak jsme, říkáte, byli, byli, byli jsme tady v lockdownu měsíce a k čemu to vedlo?
0: No tak, řešení to nepřineslo. Podle některých to minimálně vedlo k tomu, že se snížil počet těch nakažených a že to nemocnice zvládly. Na to jsou jako samozřejmě ty to...
1: nemocnice to zvládají i teď stále to zvládají, když se podíváme na čísla zatěžeností IPEC. Vy říkáte, vy říkáte já si
0: to přeložím s dovolením. Vy tedy říkáte, nemocnice to zvládají, lockdown není řešení v tuhle chvíli, ale nemůžete ho vyloučit, to jste řekl předtím, protože počítáte s tím, předpokládám, že situace se může zhoršit. Na druhou stranu říkáte, že to první, co chcete udělat, je zvýšit uh, testování, zvýšit trasování. Uh, motivovat lidi k očkování, ale pokud budete motivovat lidi k očkování někde na začátku prosince, v nejlepším případě, možná spíš trochu díl, tak to povede k tomu, že budou očkování někdy v prosinci, druhá dávku dostanou někdy v lednu, to znamená, že to je řešení někdy nakonec ledna. Ne, já vám řekl, A do té
1: doby co? Já jsem vám řekl, co bys nedělal vláda od prvního dne. Řekl no ano. jsem ty věci krátkodobé a já nevím, jestli ta vláda bude 12. nebo 18. prosince. Já vám ne, ne, nedám odpověď za tuto vládu, která tady stále je. A Já tomu to rozumím. To a řekl jsem vám ty věci, které jsou opravdu krátkodobě, okamžité, rychle. Kapacita PCR testů se dá zvýšit dvojnásobně jiným přístupem komunikace, jinou motivací. Kapacita
0: PCR testů se dá zvýšit dvojnásobně komunikací a motivací
1: s těmi, kteří tu kapacitu mohou nabídnout. Dneska všechny laboratoře v České republice, které by toto byly schopni dělat, nejsou do systém systému my děláme,
0: my děláme v tuhle chvíli asi 100 000 testů denně, v
1: některých těch, v těch nejvyšších dnech. Což bylo v tomto týdnu, myslím v úterý, bylo 100 000 testů. Já a mám a... informace z antikovid týmu, že je tady možnost se kapacitně dostat na 200, tis, 200 000 PCR testů. Hmm. Řádově velmi rychle. V dnech? Ano. A jenom tím, že na to, za to těm lidem zaplatíte a tak podobně. Že všechny ty kapacity, které mohou tu metodu PCR testování realizovat, ty laboratoře, tak ty se do to zapojí? No
0: pan Válek říká, že by se například mělo méně sekvenovat. A tím by se navýšila kapacita, což ale... V souvislosti s tím, že se tu teď objevuje nová varianta viru a že asi je potřeba hledat ty různé mutace a podobně, je tu ta varianta Ný, o které asi, asi jste už taky slyšel, která se objevila v, v, v Africe, už je v Belgii, která údajně je rychlejší, a ještě se asi uvidí, jaké další mutace, jaké další důsledky ty mutace budou mít, tak asi
1: je otázka, jestli třeba tohle je řešení. Já vám na tyto úplně detaily neumím dávat hmm. odpověď. Já nejsem ani epidemiolog. Víte, proč se vás Vycházím na to ze závěru, který nám předkládají odborníci, které, kteří komunikují s panem profesorem Válkem, a to jsou výstupy, které dostávám od pana profesora Válka. Rozumím tomu. Já nemám ambici stát se odborníkem no na to. Tohle to, co já říkám já ambici, říkal pan, pan Válek. Já mám ambici v rozhovoru. s informací odborníků společně na politické úrovni se snažit formulovat a nejlepší opatření, která budou mít smysl a budou fungovat. Přesně na to se
0: vás ptám. Já se vás na to ptám proto, jestli. Uh, jestli to, co vlastně nabízíte na ty první dny na, v situaci, která možná bude poměrně... Já vím, že nevíme, jak to bude vypadat toho 12. a 18. prosince. Možná už tady bude všechno zavřeno, prostě protože budou přetečené nemocnice. Ale říkáte, že nemocnice to zatím zvládají, tak třeba ne. Čili jestli to, co nabízíte,
1: jestli to, co nabízíte, je jakoby dostatečné. Rozumíte mi. Je to to, co má smysl, aby dokázalo zaprvé ty nápory zbrzdit? Snížit ten tak na nemocnici, jestliže začnou okamžitě efektivně testovat, trasovat, prostě vlastně nemůžu to vzlát, nemůžu na to rezignovat, vyžadovat dodržování opatření a budu, a to je samozřejmě z odstupem třeba měsíce až dvou, než se projeví nástup většího očkování, tak moc jiných opatření nemáte jak tu situaci zvládat. A pak je to,
0: jak jste řekl, naučit se s covidem žít.
1: No to bude muset všichni dlouhodobě. Hmm. No. To
0: vymáhání opatření, řekněme, máte nějakou představu, jak by to mělo vypadat? Jestli to bude dělat hygiena, kterých je údajně málo, nemají na to moc prostředky. Jestli to bude dělat policie víc.
1: Musíme do toho zapojit i kteří k tomu mohou mít legislativní a organizační možnosti. A to je dneska spolupráce hygieny, městské a státní policie. Čili víc, víc kontrol a větší zapojení policie, než je teď, které není příliš velké. Logicky. Já jsem přiznám, že jsem neviděl nikde městskou policii nebo státní, která by se třeba zapojila do e, kontroly, opatření, dodržování v uzavřených prostorách. Hmm. Nezaznamenal jsem to ani někde z, jako, e, od lidí nějakou zpětnou vazbu. A to jsou třeba věci, které je, prostě je nutné udělat. Souhlasíte s tím, že tuhle tu vlnu, ve které teď jsme, ale už vlastně nejde moc zastavit? Tak, e, jako zastavit znamená něco zastavit zastat na nulu. To asi jako všichni ví, že to nezastavíme. Ale my potřebujeme teď tu vlnu zabrzdit, aby už neroztla. A pak těmi opatřeními, o kterých jsme se to už bavili několikrát, s tomu, že to budeme snižovat. Hmm.
0: Povinné očkování. Je něco, co zvažuje vláda Andreje Babiše pro některé skupiny, pro 50+, plus, respektive 60+, plus seniory. Jak se na to dívat?
1: My jsme o tom hodně debatovali a i na základě těch debat s odborníky se k tomu, že pokud ty odborné profese, které mají to zaštítění například formou lékařské komory a podobně, většinově se zhodná řeknou, ano, my chceme, povinné očkování například lékařů, tak jsme řekli, ano, tak toto podpoříme a budeme to realizovat. Ale plošně, říct při takto rozhodné společnosti, jak je dneska, zavedeme povinné očkování, tak já si nevím představit, jak to v praxi vlastně bude probíhat. No, no těch 50,
0: Takže, čili, čili to, co říká Andrej Babiš, 50 plus, 60 plus, což
1: už je plošné, to z vašeho pohledu není možné. To si neumím představit, že bychom toto dělali a nechcem to dělat. Jo. Hmm. Jestliže my dneska vidíme, že prostě máme lokality, kde se nám třeba podařilo mít poročkovanost a třeba i městské typu už dělá přes 80%, tak pojďme dělat ty kroky tak, ať je to informovanost, motivace, komunikace, aby ti lidi prostě se k tomu rozhodli dobrovolně. To potom ty když to nařídíme a vidíme, kolik je tady dneska, kteří se opravdu, jako, možná i principiálně, protože just něco se staví na zadní, hmm. tak já nemám si představit, že tam ty lidi budeme vozit jako polícení eskortou hmm. a budeme tam jako, jako prožívat si, jako jak očkování za jako, úplně jako těch situace. Já stoupím si to úplně neumím. Jako Mluví já já o už... pokutách, to jsem je, slyšel. Znovu říkám, tohle podle mě úplně jako, jako co stane, víte co? Jako, jako je těžké, kdy člověka, který prostě tu pomoc odmítá. Já si myslím, že my mám, my mám udělat všechno pro to, aby jsme udělali maximum v té nabídce, informovanosti. Dneska máme přes, myslím, že 100 000 lidí, kteří čekají na, na, na další dávku očkování, tak ať se to zrychlí. Hmm. a uděláme třeba větší motivaci i praktických lékařů, z hlediska třeba ocenění finančního jejich, proto, aby i oni měli aktivní zájem, ty své pacienty, ty, které prostě mají nastavosti, obvolat kontaktovat, je nabídnout jim to, tam, hmm. kde je potřeba. Vlastně, to je podle mě cesta, jo? a to je, zase jako, jako, i to je podle mě cesta pro to jako dlouhodobé fungování té společnosti.
0: Hmm. A ta druhá věc, která se nabízela z, z druhé strany, řekněme té diskuze, čili nějaká větší... Uh, například, že by si neočkování platili za, za, za hospitalizaci, nebo že by byli nějakým sporu spoluúčastní na tom, že vy říkáte, každý je tak trochu strůjcem svého, svého, svého štěstí nebo svého zdraví, tak něco takového byste zvažovali?
1: Zatím na něčem takovým nepřemýšlíme, ani bych to v tento okamžik nezvažoval, nechtěl bych to zvažovat, ale fakt si myslím, že každý si musí uvědomit, že jestliže tady se podívám na statistiku a vidíme, že je opravdu většina lidí, kteří umírá, jsou ti, kteří nebyli očkovaní, tak prostě je to safrasený argument, protože bych třeba ten názor svůj měl přehodnotit. Hmm. Zrušili byste některá z těch opatření, která platí v tuhle chvíli? Já budu chtít příští týden otevřít tu otázku například těch vánočních trhů, prostě věcí, které probíhají venku. Mně se ozývá spoustu lidí, nejenom podnikatelů, a třeba i z malé sociální organizace, které říkají, prostě tak by se tady vyráběly třeba poslední 3 čtyři měsíce něco chráněné dílně mm. a počítali jsme s vánočním trhem jako příjmem, se kterým počítáme každý rok. A teď jako co s tím máme dělat a kde, kde ty finanční náhrady vezmeme a oni vypadají i z těch systémů těch kompenzací třeba, které nabízí stát. Takže mně přijde jako za rozumných podmínek, říct, že prostě toto to se třeba venku jako konat může. Hmm. A ještě něco nevím, toto je v tento okamžik jedna z věcí, která mě napadá. My to hmm. samozřejmě jako v rámci antikovity týmu projednáme a přičítem k tomu budeme chtít dát stanovisko.
0: Hmm. Uh, my teď točíme 26.11. odpoledne. V neděli by měl mít meno, být jmenován Petr Fiala premiérem. Mělo to být tedy už původně dnes, ale prezident se nakazil covidem-19. Nevíme úplně přesně, jestli to v neděli proběhne. Vy máte nějaké před, přesnější zprávy o tom?
1: Já mám informace od pana premiéra z, dnešní, z dnešního zhruba pátečního poledne, kdy říkal, že by to jmenování v neděli mělo proběhnout. Teď se samozřejmě řeší, za jakých podmínek a okolností. Hmm. Já věřím, že to proběhne.
0: Znervozňuje vás tento průběh obecně?
1: Takhle. Rozhodně mě to netěší. Mírná nervozita z toho je, protože tady jsme připraveni s od, od 8. listopadu. Máme podepsáno, máme hotovo. Je tady prostě jasná sněmovní většina, aby tady vláda mohla fungovat a vlastně teď to stojí jenom na panu prezidentovi. Já umím pochopit některé mimořádné okolnosti, které třeba teď nastaly e, z důvodu zpět té hospitalizace na ústřední vojenské nemocnice, ale mělo by jasně zaznít, že prostě buď to online formou nebo nějakým způsobem nejpozději 10. až 15. prosince bude prezident připravený připraven jmenovat celou vádu. Ještě nějaký moment, je to akceptovatelné. Pokud bychom ani v tomto termínu nebyli schopni tady mít novou vládu, tak pak je to na zvážení dalších kroků, jako například aktivace článku 66.
0: Aktivace článku 66 tedy ve chvíli, kdyby, kdybyste dostali zprávu, jakou kdy? Kdybyste dostali třeba během příštího týdne zprávu o tom, že prezident prostě nebude schopen v prosinci?
1: Pan prezident by měl s vedoucím kanceláře dát Petru Fialovi zprávu a říct prostě, Protože já si můžu představit, ještě to doplním, že třeba nemusí být ani Petr Fiala nutně jmenován nyní. Já si můžu představit, že to může být třeba 12. prosince, ve stejný den, může být jmenován premiér i jeho vláda. Hmm. Ale aby do té doby prostě proběhl i ten harmonogram těch schůzek, o které pan prezident stál tomu, já taky rozumím, ale už to nemůže za to, už to nemůže být dál odkládáno. Hmm. Čili vy říkáte, pokud by to nemělo
0: proběhnout Zmínil jste 15. prosince, prostě někdy do poloviny toho prosince, tak pak je třeba bavit se o článku 66. No pokud
1: nebude už třeba teď, v pondělí, jasné a zřejmé, mm. že prostě ty schůzky a setkání proběhnou tak, aby to všechno vyústilo ve jmenování vlády někdy do poloviny prosince, tak říkám, pokud už to nebude zřejmé teď po tomto víkendu, mm. tak už třeba v pondělí v úterý si sedneme jako představitelé koaličních budoucích stran nebo budoucích koaličních stran a budeme vážně začít připravovat kroky k aktivaci článku 66. A vy tedy budete chtít vědět
0: začátkem toho týdne od kancléře, od možná, nevím, koncília, od pana Zimy, od pana Zavorala, jaký průběh by to mohlo mít a bude vás zajímat. Sejdete se s ministry a tak dále. Pokud tady ta odpověď bude negativní, tak začátkem týdne budete řešit, co s tím a ve hře bude i ten článek 66. Budeme to
1: muset začít řešit. Protože pak už je zjevné, že tady prostě se začínají naplňovat i ty, čl- ty části, se kterými ten článek 66 pracuje. To znamená, je tady jako neschopnost prezidenta vykonávat svůj úřad. Tady všechny hmm. okolnosti jsou naplněné, količina má podepsána, všechno nachystáno a vázne to na panu prezidentovi. Na druhou stranu, pan prezident
0: se z toho nepochybně může docela bez problémů během 14 dnů vykurýrovat.
1: Já to nespochybnu, Proto má, to říkám, má tři dávky očkování, počkejte. dostal,
0: pro, dostal monoklo, monoklonní protilátky. To já, to,
1: to já vůbec nespochybnuju, že, hmm. že to může mít ten dobrý sněn, ale musí zaznít. Ano, počítáme s tím, zvládneme to. Když by třeba se nestihaly ty schůzky, tak se třeba pan prezident potká s vybranými členy vlády nebo z předsedy stran, zredukuje se ten harmonogram, ale prostě předpoklad, že počítejte s tím 10., 12., 13 nebo řekněme do 15. prosince, ta vláda jmenovaná bude. Tam máte nějakou červenou linii 15. prosince. Já Jak říkám ním? červenou linii, prostě. Jasně, ale
0: nějaké stanovené prostě hranice. Už je to neúnosné. Hmm. Celý národ se na to,
1: že. A ten článek že...
0: 66 by nebyl neúnosný.
1: Nebyl by trochu polarizující v této atmosféře, která Samozřejmě, je. že je. ta situace je polarizující. Je to nepříjemné, to je to nepříjemné pro nás, pro všechny, je to nepříjemné i pro ministry, se s ním bavím, země z měství současné vlády, tak i pro ně je ta situace už velmi nepříjemná. Hmm. Kdo bude ministrem zahraničí té budoucí vlády? Já věřím, že to bude eh, nominant, kterého nominovali kolegové z koalice Pirstán. Věříte, že to bude Jan Lipovský. Věřím, že ano. A pokud by platilo to, co tady zaznělo, že
0: prezident s ním má problém a že ho chce vetovat, eh, i tak by přesto neměl jet vlak, i tak by měl být on tím jediným kandidátem.
1: Pokud jsme ve státě, kde chceme vyplatit pravidla pro všechny, každý z nás máme dodržovat zákony na silnici, kdekoliv jinde, tak přece to automaticky počítáme, že takhle se má chovat i pan prezident. A pan prezident má jediné právo vetovat, a to zákony. On mluví o něčem, na co vůbec to hmm. právo ústavně nemá. Ať už tomu budeme říkat jakkoliv v minulosti, ne, já to jako, několikrát pověřil. Já jenom říct, já odmítám přistoupit jako na tu hru, že jako. My debatujeme o tom, že panu prezidentovi jako. Budeme klást něčem odpor, co hmm. on chce udělat. Ona on to nemá právo. A jenom trhu on v minulosti se vymezoval vůči kandidátu. Já si pamatuju třeba rok 2014 a jmenování naší vlády, tenkrát ve které jsem hmm. byl, a jeho výhrady k Jiřímu A nakonec hmm. jmenovat Soutu tak, jak Huslav Svobodka odeslal. A ta situace, která tady byla. Ale pana pos...
0: Pocheho nikdy nejenoval. A pana pos... Šmardu
1: taky ne. Ta... A to je ale jiná situace, protože Andrej Babiš nikdy ten dokument s tou přímou žádostí, tak jak to říká ústava, panu prezidentovi neodeslal. On přistoupil na tu hru, že s ní vedl tu t- diskuzi, jestli ano nebo ne, předtím, než ten krok on udělal jako premiér, tak jak mu to ústavu ukládá. A to neudělal.
0: Hmm. Čili vy věříte, že pokud pan prez- premiér panu prezidentovi odešle jmenování, jmenovací dekret nebo jmenovací dokument, tak že to pak projde? Já věřím, že ano. A kdyby ne? Jste připraveni podat kompetenční žalobu? Měl by být případně pověřen Ivan Bartoš nebo někdo jiný a e,
1: měla, by po, měla by být podána kompetenční žaloba? Kdyby to nenastalo, tak musí být podána kompetenční Už žaloba. Už ji připravujete? Nepřipravujeme, protože já věřím tomu, že pan prezident bude jmenovat tu váru podle návrhu Petra Fialy.
0: Neměli byste na to být připraveni. Já, já se ptám úplně vážně. Jestli, jestli přece je tu reálná možnost, že to pan prezident nebude chtít udělat mít ji připravenou by asi bylo docela, docela rozumné, pragmatické, řekněme.
1: Kdyby to náhodou nastalo, tak to budeme řešit.
0: <laughs> Dobře, ale aby pak nebylo pozdě, aby vás to třeba o týden rozumíte? Myslím, že v tomto problém nebude. Jak tady tím máte postup vlády premiéra Andreje Babiše teď už v demisi? Jak se, jak se díváte na to, jak spravuje, spravuje tuto
1: zemi? A bych řekl, že vlastně už jako chtějí být z toho, co nejdříve pryč. Už dneska jako ta situace pro ně není komfortní, není příjemná a vidíme to i na těch vlastně jako rozhodnutích, na těch krocích. E, ať už tady řešíme otázku covidové pandemie nebo řešíme otázku energetické krize a pomoci těm lidem, kterých se to týká. To vlastně vláda už úplně vypustila, vůbec se v tom neangažuje, neřeší to. No tak Vára udělá nějaké kroky, udělala to DPH, udělala snížení těch záloh. To je paušální řešení, které těm lidem, kterým narostly zálohy, Řádově o 10, 15, 20 tisíc Kč vůbec ten problém neřeší, ale vůbec.
0: Jak by ho teda měl řešit podle vás?
1: Konkrétně a co vy? Konkrétně adresně například nastavením změny parametrů příspěvku a dopadku na bydlení, anebo, a to se ještě snažíme i v tento okamžik, jednáním s dodavateli poslední instance a s jinými energetickými hráči na trhu, kteří tyto klienty postižení pádem Bohemia energie a dalších přijmuli příjmu, Hledat cestu, jestli. Určitá míra toho rozdílu v té ceně není eh, přímo ze státu. dotovatelná přímo ze strany států. Dotovatelná. Dotovatelná přímo ze strany států tak, aby vlastně snížili ty administrativní nároky, aby vlastně třeba ten klient nemusel nějak složitě chodit, žádat o to každý měsíc a podobně. Na druhou stranu, když... Protože to, protože to řešení by bylo jako nejkomfortnější a vlastně nejrychlejší. Tomu,
0: tomu rozumím. Na druhou stranu, pokud ta situace je taková, že ty firmy musely nakupovat energii na nějakém trhu a nakupovaly ji za nějakou cenu a je to z části... Asi z části to je řekněme zodpovědnost i těch lidí, kteří prostě podepsali nějaké smlouvy, které vedly k tomu, že jsou tam, kde jsou. Měli velmi velmi levnou energii, vykoupenou možná trošku tou nejistotou, která se jim nakonec nevyplatila. Já chápu, že tam je spousta seniorů a a podobně lidí, kteří s tím prostě jako nepočítali.
1: Ale není to trošku nefér vlastně vůči ostatním. Takhle, já taky neříkám, že ten stát má doplatit 100 toho rozdílu, který vznikne. Já si myslím, že ten stát to má i odstupně podle toho, kdo je jak v jaké příjmové skupině, jaké má majitkové poměry a tak dále. Ale my nemůžeme nechat ty lidi, kteří prostě opravdu v ten okamžik jsou v zoufalé životní situaci, že vlastně díky těm zvýšeným platbám nebudou schopni zaplatit ani bydlení, ani léky, ani ošacení, ani stravu. To prostě ten stát nemůže dopustit, protože ti lidé budou padat někdy do exekučních pastí, hmm. pak budou obrovské sociální náklady. Jo? Úplně stejně jako vlastně říkáme, když se stane mimořádná věc. A toto je opravdu mimořádná věc. Podobně jako u původní, utornána, tak taky říkáme, sice ti lidé byli pojištěni nebo se mohli pojistit, ale v té mimořádné situaci ten stát má přijít a má pomoci. Hmm. Hmm.
0: Čili to je to, co chcete dělat, pokud budete u vlády vyjednávat s těmi dodavateli poslední instance. A druhá věc jsou ty případky na bydlení, které ale neberou úplně všichni, kteří na ně mají nárok. Čili je otázka, jak moc to tam bude
1: Já tam vidím jako dvě možné cesty. Buďto se nám podaří nalézt dohodu, jakým způsobem kompenzovat ten část toho nárostu po dohodě s dodavateli poslední instance a dalšími hráči na trhu. A najdeme na to administrativně, řešitelnou situaci nebo i legislativně. Hmm. A nebo potom budeme, budeme si tou to cestou využít vlastně sociální systém, ať už příspěvek nebo doplatek na bydlení, nebo případně mimořádnou okamžitou pomoc. Ty hmm. instrumenty se sladí. Ministerstvo práce a sociálních věcí už na to nějak reaguje. Připravují i některé legislativní změny, aby jsme mohli od nového roku na to reagovat lépe. To jsou vlastně dvě cesty, které je možné, možné udělat.
0: Hmm. Co jsou vaše priority na Ministerstvu práce a sociálních věcí? Co je to, na co se chcete soustředit?
1: Se chceme soustředit na to, aby ten stát dokázal opravdu lidem, kteří potřebují opravdu pomoci, aby jim dokázal tu pomocnou ruku podat. Zní to obecně, ale já v tom vidím jako hodně důležitých kroků pro konkrétní změny, které bychom měli realizovat. Je pro mě hodně důležité, abychom dokázali nastavit i pravidelné valorizační mechanizmy. To znamená, aby nebyly období, kdy několik let, přestože nám roste inflace i ostatní náklady, se nešáhne třeba na, na zvýšení příspěvků hmm. na péči. To stejné třeba například u minimální mzdy bych chtěla, aby jsme dokázali najít pravidelný valorizační mechanismus, který odpovídá ekonomické situaci. A není to třeba otázka absolutní částky, která se stanovuje vždycky tím dohadováním, ale aby to bylo třeba nějaký procentický poměr například průměrné mzdy v České republice. Něco hmm. takového najít, aby prostě to byla předvídatelná sociální politika. A pak tam vidí třeba důležité oblasti dotáhnout důchodovou reformu. Hmm. ve které máme i v naší koroční smlouvě jasně nastavené některé klíčové řekněme, parametry a principy, to znamená posílení té mezigenerační solidarity, ocenění té záslovosti uh, při výpočtu důchodu nejenom z hlediska výdělků, to znamená, aby se nehodnotilo jenom kolik my v našich životech produktivně vyděláváme, podle toho se nám vypočítává důchod, ale aby se třeba hodnotilo to, že jsme také investovali tu výchovu do té budoucí generace. To znamená, aby byla oceněna ta úloha rodičovství. A aby bylo třeba možné mít společný vyměřovací základ manželů a partnerů. Protože dneska z v situace, kdy jeden většinou otec hodně vydělává. Maminka se věnuje dětem na mateřské rodičovské dovolené, ale přichází o část kariéry, přichází o e, karierní růst a tím pádem i o ten finanční růst. A potom prostě vlastně je v tom důchodu vlastně potrestána tím systémem. Takže my chceme hmm. umožnit, aby oba dva se rozhodli. Máme společný vyměřovací základ, z kterého se nám bude potom společně počítat. Ten budoucí důchod. Budoucí Takovéto kroky, řekněme, které budou oceňovat roli rodičovství a budou stavovat mezigenerační solidaritu.
0: O ministerstvu spolu muset mluvit ještě někdy jinde. Děkuji vám za rozhovor.
1: Také děkuji.